0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 368 Semana del 2 al 8 de enero de enero de 1614. Nace Luisa Carvajal y Mendoza. Luisa Carvajal y Mendoza fue una de las más célebres poetisas místicas de España. Nació en la aldea de Jarayceco, en Cáceres, de familia noble. Su padre fue Francisco de Carvajal y su madre María de Mendoza, hermana de Francisco Hurtado de Mendoza, primer marqués de Almazán. Fue la única hija después de cinco varones. Cuando cumplió seis años de edad, falleció primero su madre y casi inmediatamente después su padre. Fue separada de sus hermanos y enviada a Madrid a vivir con su tía abuela materna, María Chacón, que había sido aya de las infantas Isabel Eugenia y Catalina Mecaela. En 1576, cuando murió también su tía, fue a vivir a Soria con su tío materno, Francisco Hurtado de Mendoza, marqués de Almazán, junto a la esposa de este y sus primas. Allí recibió una educación doméstica e intelectual esmerada. Lecciones de latín, lectura de los clásicos, conocimientos cristianos y la práctica de la caridad, una de las ocupaciones más importantes de las mujeres nobles. Su tío, Marqués de Almazán, fue nombrado en 1575 virrey de Navarra y se marchó a vivir a Pamplona. cumplir, Luisa Carvajal, a los 13 años, su tío la mandó a llamar y ella se mudó a Pamplona sola, sin su tía y sin una ama de llaves que vigilara la relación del marqués con la niña. En Un manuscrito acerca de su vida espiritual, que más adelante, en la víspera de su viaje a Inglaterra dirigía a su confesor, Luisa Carvajal no llega a explicar claramente qué sucedió con su tío, pero alcanza a mostrar que el marqués la sometió a sádicas penitencias. 1591, su tío le autoriza a vivir en otra casa, en compañía de una criada. Carvajal comenzará entonces a llevar una vida independiente. 1592, fallecieron sus tíos. Entonces Carvajal reclama su herencia paterna y la dona a los jesuitas con quienes había estrechado lazos. A los 26 años, abandona las costumbres de la nobleza e incluso llega a usar vestimenta de monja en su casa, pero sin entrar en un convento. En el propio palacio de su tío, comenzó una asociación religiosa con los miembros de la servidumbre de sus tíos. En 1593 hizo los votos de pobreza, obediencia, mayor perfección y martirio. A partir de ese momento, en su represidencia, estableció una especie de beatario. También brindaba consuelo y consejo a las damas nobles y reales que la solían visitar. En 1595, conmovida con la ejecución en Inglaterra del jesuita inglés, Henry Walpole decidió dedicar su fortuna a la creación y mantenimiento del Colegio Inglés de Jesuitas en Lobaina. En 1597, recibió permiso de, de su confesor para recibir la comunión a diario, algo inusual por entonces. En 1598 escribió, Procuraré, cuanto me sea posible, Buscar todas las ocasiones de martirio que no sean repugnantes a la ley de Dios. En esa época, empezó a escribir acerca de sus experiencias místicas y desarrolló la mayor parte de su producción poética. Sus sacrificios llegaron a ser tan extremos que mermaron su salud. Contrajo una enfermedad contra la cual tuvo que luchar el resto de su vida, y por la que decidió abandonar sus experimentos de proveza. En 1601 se mudó a Valladolid, donde se había instalado la corte real, y un año después realizó allí los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En 1604 escribió su testamento, dispuesta al martirio. El 24 de enero de 1605 partió hacia Londres a donde llegó completamente sin dinero en noviembre de 1605, vía París y Bruselas. Las disciplinas que usaban le fueron confiscadas en las aduanas al entrar. Llegó en el peor momento, justo antes de la llamada conspiración de la pólvora, en la que un grupo de católicos intentó volar por los aires el parlamento inglés para derrocar al gobierno del rey Jacobo I. A esta época Carvajal se dedicó a la peligrosa tarea de proteger a estos acusados. En Londres, el superior de los jesuitas Enrique Garnet intentó disuadirla de sus deseos de martirio y el embajador español Alonso de Velasco la tuvo bajo su protección. Para llevar a cabo su clandestina labor misionera, aprendería, no sin esfuerzo, el idioma inglés. Visitaba sacerdotes y laicos católicos presos en las cárceles inglesas, realizaba visiones evangelizadoras y fundó la Compañía de la Soberana Virgen María, Nuestra Señora para Mujeres. En 1608 fue encarcelada por primera vez. Pudo salir y intende gracias al apoyo diplomático de la embajada española en Londres. Tras su liberación, se dedicó a recoger los miembros amputados de los católicos ejecutados por descuartecimiento. Ella misma los adecentaba y guardaba en cajas de plomo como reliquias. El 9 de diciembre de 1610, la dama española doña Luisa de Carvajal, proveyó un banquete en la prisión de Newgate para 20 condenados católicos, entre los que se encontraba el monje benedictino católico John Roberts. En el agasajo, ella presidió la mesa y John Roberts fue el invitado de honor. Al día siguiente fue colgado y descuartizado en Tyburn. Carvajal pudo recuperar un dedo que se conserva en la abadía de Downside. 1613, el arzobispo de Canterbury, George Abbott, le hizo encarcelar por segunda vez junto con tres de sus compañeras, debido a que algunos creían que estaba conspirando contra el rey Jacobo I y su parlamento. Esto provocó un verdadero conflicto diplomático, ya que el rey inglés quería conservar la paz con España. Una no vez más, el embajador español logró liberarla. Sin embargo, a raíz de este nuevo encarcelamiento, la corte madrileña de Felipe III dictó una orden en la que exigía que Carvajal retornara inmediatamente a la península. En pleno invierno, Luisa Carvajal se le enferma de la cárcel. Antes de poder cumplir con la orden de su rey, falleció en casa de Gondomar el 2 de enero de 1614, el mismo día que cumplía 48 años. Sus restos volverían a España en agosto de 1615, siendo enterrada en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. 3 de enero de 1322. Muere Felipe V el Largo. Felipe V de Francia, llamado Felipe el Largo, fue nombrado conde de Poitiers por su padre y nombrado par del reino por obra de su hermano mayor. Conde palatino de Borgoña por su matrimonio con Juana de Borgoña, rey de Francia de 1316 a 1322, decimocuarto de la dinastía de los Capetos Directos. También fue rey de Navarra con el nombre de Felipe II. Fue el segundo hijo de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra, así como hermano de Luis X de Francia y tío de Juan I de Francia. A la muerte de su padre en 1314, la sucesión estaba asegurada. Felipe de Poitiers era el segundo de los tres hijos varones del rey. Luis el Ostinado sucedió como rey, pero falleció solo unos meses después de ser coronado en 1316. Luis X solo tenía una hija, Juana, de quien había dudas sobre su legitimidad y su nueva esposa, Clemencia, de Hungría, estaba embarazada. En medio de este problema, y con el trono de Francia vacante, Felipe fue declarado regente del reino de Francia hasta el nacimiento del hijo de la reina Clemencia de Hungría. El día 15 de noviembre de 1316 nació el hijo de Luis X, Juan I de Francia pero el inflante murió solo cinco días después, supuestamente víctima de envenenamiento. Ante la situación de que Juana era menor de edad, cuya legitimidad estaba puesta en duda, Felipe de Poitiers neutralizó al duque Odón IV de Borgoña, que apoyaba los derechos de Juana al acordar el matrimonio del duque con su hija Juana. Consagrado y coronado en la Catedral Notre-Dame de Reims por el arzobispo Robert de Courtenay, el 6 de enero de 1317, el 2 de febrero de 1317, reunió a los estados generales de París ante los que declaró que él estaba mejor capacitado que su sobrina Juana, ya que lo separaban solo dos generaciones de San Luis contra las tres de su sobrina Juana, de modo que desde entonces excluyó a las mujeres como sucesoras a la corona francesa. Esta acción renovaba una ley sálica que no había estado en vigor desde el año 987. Esa misma ley impidió que ninguna de sus hijas heredara la corona, con lo que el trono pasó a su muerte a su hermano Carlos IV. Tras una campaña en Flandes contra Roberto III de Flandes, este le rinde homenaje al Palacio de la Ciudad el 5 de mayo de 1320. En estrategia, Felipe V vence las oposiciones gracias a su espíritu de decisión que le permite resolver los problemas flamencos por medio de la diplomacia. Adquirió en 1320 algunos territorios flamencos a la conclusión de la guerra con Flandes, iniciada en el reinado de Felipe IV. Recibió al rey de Inglaterra su cuñado Eduardo II en la catedral de Amiens para el homenaje por el ducado de Guyena, el condado de Poitiers y la ciudad de Montreux, el 29 de junio de 1320. Felipe V fue un gobernante enérgico, sagaz, arriesgado, decidido e inteligente. Luchó contra las ambiciones de la nobleza y sometió a Luis de Nevers. Felipe el largo confirmó las normativas provinciales y centralizó las diversas instituciones para darles mayor eficacia. Durante su reinado se promulgó, redactó y firmó una gran cantidad de ordenanzas, edictos y disposiciones reales impulsó la utilización de una moneda única para el territorio, a pesar de la oposición de los señores de Midi. Intentó normalizar los pesos y medidas, pero encontró fuerte resistencia en los Estados Generales. Se dio inicio a la Cámara de Cuentas, cuya finalidad primordial, esencial y principal sería el saneamiento de la administración pública. Convocó co frecuentemente los Estados Generales. Desarrolló las milicias urbanas. Impuso elevados impuestos a los judíos, continuando la política de su padre. 4 de enero de 1785. Nace Jacob Grimm. Jacob Ludwig, Carl Grimm, fue un lingüista, filólogo y mitólogo alemán, considerado fundador de la gramática histórica. Su vida y obra estuvo fuertemente ligada a la de su hermano menor, Wilhelm, por lo que es frecuente escuchar hablar de los hermanos Grimm en conjunto. Jacob Grimm, hijo de Dorothea. Y, abogado, y el abogado Philip Grimm era el mayor de varios hermanos. Estudió Derecho en Marburgo y también en París, y trabajó como bibliotecario en Kassel en 1808. Sus ideas liberales le valieron en 1837 la expulsión de la Universidad de Gotinga junto con otros seis profesores que profesaban similares creencias políticas. No obstante, poco después fue elegido miembro de la Academia de las Ciencias de Berlín. Consagrado entonces a la germanística, se propuso elaborar un gigantesco diccionario alemán de no menos de 32 volúmenes, que nunca llegó a concluir. Fuera de Alemania, se le conoce sobre todo por haber sido uno de los primeros folcloristas que recogieron los cuentos populares tradicionales de su país, junto con su hermano menor, Wilhelm Grimm, y imbuidos por la idea del Volkheis del romanticismo alemán, que apreciaba notablemente la literatura tradicional como una expresión del espíritu nacional natural. Ambos son conocidos generalmente como los hermanos Grimm. Esas influyentes colecciones que publicaron fueron cuentos de niños y del hogar y cuentos de hadas de los hermanos Grimm. La importancia de Jacob Grimm para la lingüística alemana deriva de haber comprendido y escrito en 1822 la naturaleza de las modificaciones fonéticas que sufrieron las lenguas germánicas. Modificaciones ...que desde entonces se conocen como Ley de Grimm. Con su hermano, escribió gramática alemana e historia de la lengua alemana. En solitario publicó Antigüedades del Derecho Germánico, Mitología Alemana y sobre los antiguos menestrales alemanes. La vida y obra de los hermanos Grimm ha trascendido en la cultura popular gracias a sus libros con recopilaciones de cuentos obras que recogen una serie de historias que, contra, que contaban tradicionalmente a los niños en las zonas de habla alemana, encargados por Friedrich Karl von Seabigne. Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm recorrieron distintas áreas germanoparlantes para conocer y recopilar historias de folclore popular, las cuales fueron publicadas posteriormente en dos libros que han trascendido en el tiempo una de las fuentes más valiosas de los cuentacuentos, Dorothea Wilhelm, que, ...que aportó varias de las historias que los hermanos Green publicaron. Jacob fue quien más se comprometió con la difusión de tales obras... ...fomentando la publicación de algunos cuentos recopilados en periódicos... ...y almanaques para niños... ...lo que facilitó su apropiación por el público infantil... ...mientras su hermano Wilhelm se encargó de ajustes estilísticos... ...que hicieron más agradables las obras a los pequeños lectores. Las obras se han editado varias veces lo que ha significado cambios importantes en su contenido, destacando la eliminación de partes consideradas demasiado crueles, como la, mut la mutilación de las hermanas de la cenicencia en dicha obra. 5 de enero de 1448 muere Cristóbal de Baviera Cristóbal de Baviera fue un rey por medio de la unión de Calmar de Dinamarca, Suecia y Noruega en el corto periodo de su gobierno, se alcanzaron acuerdos con los nobles de tres reinos que gobernó, lo que permitió la integridad de la Unión de Calmar. No obstante, la miseria fue una característica de su reino. Cristóbal de Baviera nació en el castillo de Helsborg, en Dinamarca, probablemente el 26 de febrero de 1416. Hijo del duque, Juan de Palatinado, Neumark y Catalina de Pomerania, hermana del rey de la Unión de Calmar. Erico de Pomeran Pomerania. Después del autoexilio del rey Eric de Pomerania hacia Goldland en 1439, el Consejo danés le ofreció a Cristóbal la corona, que fue inmediatamente aceptada. Llegó a Dinamarca en el año 1439, donde recibió el título de virrey y posteriormente el 9 de abril de 1440 fue nombrado rey de Dinamarca y en el 43 coronado como rey de Dinamarca. la convocatoria danesa, Cristóbal envió representantes a Suecia para entablar negociaciones con el consejo de ese país. En Suecia gobernaba como regente Carlos Nuxon, que aceptó negociar con Cristóbal. Finalmente Cristóbal fue elegido rey de Suecia el 13 de septiembre de 1441 y el 14 de septiembre del mismo año se coronó en Uppsala. Al año siguiente fue también elegido como rey de Noruega. En lo que se refiere a política exterior, el rey firmó en 1441 un tratado de paz con la Liga Hansatiática, tradicionalmente enemiga de los estados de la Unión. También fomentó el comercio entre las ciudades no holandesas y los reinos nórdicos. A fin de su mandato, aumentaron nuevamente las discrepancias con la Liga Hansatiática. Y se ha mencionado que Cristóbal tenía planes de aliarse con varios príncipes alemanes con el fin de atacar la ciudad de Lübeck. Probablemente, planeaba también una guerra contra Rusia. Cristóbal había prometido a los suecos devolverles Golden. Erico de Pomerania se había establecido en la isla desde donde dirigía actos de piratería y nunca llegó a un acuerdo con el rey Cristóbal. En la política interior, durante su reinado, los tres reinos nórdicos gozaron de cierta independencia. Al contrario de Erico de Pomerania, Cristóbal visitó Suecia en varias ocasiones, desde donde dirigió los asuntos del Estado con largas temporadas. Cuando se ausentaba, nombraba un regente especial. ...que actuaba como una especie de jefe de gobierno y juez supremo. Quizás su obra más destacada... ...fue el expedir una nueva edición aumentada de las leyes nacionales... ...que se conocen como las Leyes Nacionales del Rey Cristóbal. En Noruega emitió una ordenanza que limitaba la explotación... ...por parte de los comerciantes alemanes de la región de Bergen. Recién iniciado su mandato, en 1441 el rey tuvo que hacer frente a una rebelión al norte de la península de Jutlandia. La rebelión trajo como consecuencia el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos holandeses, producida por una represión mayor del gobierno. En Suecia se padeció una hambruna y fuentes cargos fiscales. Para contrarrestar el descontento creciente, convocó una reunión a los hombres del gobierno de la ciudad sueca de John Jönköping, donde murió de manera repentina el 5 de enero de 1448 fue sepultado en la Catedral de Roskilde, en Dinamarca. 6 de enero de 1634. Nace Hugo de Omerique. Hugo de Amerique fue un matemático español del siglo XVII. Hijo de una familia de comerciantes originaria de los Países Bajos Españoles, estudió en el colegio de la Compañía de Jesús en Cádiz, de forma que llegó a dominar el latín y las matemáticas. Se casó dos veces, la primera con Ana Caro y tras envidar con Magdalena de la Rasa de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, Máximo Antonio, Xavier Esteban e Ignacio Próspero. Se dedicó al comercio, pero en 1672 se arruinó porque un navío que había fletado fue apresado por piratas berberiscos en el Cabo San Vicente. En 1689, dos problemas propuestos y resueltos por Omerique sobre rectas y cuadrados recíprocos aparecieron en una traducción al español de los elementos de Euclides Publicada por el austriaco Jacobo Cresa, matemático jesuita, entonces profesor en el Colegio Imperial de Madrid. Cresa elogió en el texto a su amigo Merique, del que dijo que daría a la geometría su mayor pulimento, y que sus trabajos verían pronto la luz. Dos años después, publicó un folleto en el que aplicaba el conocimiento de los logaritmos para simplificar operaciones comerciales. Se sabe que Emericke escribió un tratado de aritmética y dos de trigonometría, todos perdidos. En 1698 publicó un tratado de análisis geométrico. Análisis geométrico o método de resolución de problemas nuevos y verdaderos, así como de cuestiones aritméticas. Obra que mereció el elogio de Isaac Newton, nada proclive a ellos, en una carta del año siguiente. He estudiado el análisis geométrica de Aurique y lo encuentro una obra juiciosa y de valor que responde a su título, porque expone el método de restaurar el análisis de los antiguos, que es más sencillo y más a propósito para un geómetra que para el álgebra de los modernos. Así, su método le conduce más fácil y directamente a la resolución de problemas. Generalmente, llega a resoluciones más sencillas y elegantes que las obtenidas con el álgebra. En esta hora, Omerique describe y aplica un método general que combina el análisis algebraico y el geométrico. En una segunda parte que no llega a ser publicada y cuyo manuscrito se ha perdido, Omerique parece haber aplicado las coordenadas tridimensionales a la descripción de las superficies curvas, anticipándose así unos 30 años a la obra de Claurat de 1731. En Madrid tuvo ocasión de volver a encontrarse con el príncipe Roger de Vintemil y recoger algunos de sus problemas. Ciertos historiadores, como Albert Du, consideran a Hugo de Omerique como un sucesor de François de Vité. Falleció en la noche del 26 al 27 de febrero de 1705, según una anotación al margen del testamento que dictó pocas horas antes de morir. 7 de enero de 1977 Muere Harold Garner Harold Garner fue un pianista estadounidense de jazz Estilísticamente encuadrado en el swing y el bop A pesar de no saber leer música Fue un músico sofisticado y popular Que mantuvo su estilo inalterado hasta el final de su carrera Nacido con su hermano gemelo Ernest en Pittsburgh Pensilvania, de una familia afrodescendiente, el 15 de junio de 1923, Errol comenzó a tocar el piano a la edad de 3 años. Asistió a la high school George Westinghouse, al igual que los pianistas Billy Stryhorn y Adam Ayam. Garner fue autodidacta y siguió siguiendo, siguiendo tocando de oído toda su vida. Nunca aprendió a leer música. A La edad de 7 años comenzó a aparecer en la estación de radio K Delta K Alpha, en Pittsburgh, con un grupo llamado Candy Kids. A la edad de 11 años tocaba en las barcas de Halligree. A los 14 se unió al saxofonista local Leroy Brown. Lo cual, tocó localmente a la sombra de su hermano, el pianista Linton Garner, y se mudó a Nueva York en 1944. Trabajó brevemente con el bajista Slam Stewart y, aunque no era músico pop, en 1947 tocó con Charlie Parker el tema Cool Blues. Aunque su admisión en el Sindicato de Música de Pittsburgh fue rechazada inicialmente debido a su incapacidad de leer música, finalmente cedió en 1956 y lo convirtió en un miembro honorario. A Garner se le atribuye una magnífica memoria musical. Después de asistir a un concierto del legendario pianista ruso Emil Gillers, Garner regresó a su apartamento y fue capaz de tocar una gran parte de la música que había oído. Como era bajo de estatura, Garner tenía que colocar guías telefónicas sobre el banco del piano. Otra peculiaridad eran sus vocalizaciones mientras tocaba, que pueden escucharse en muchas de sus grabaciones. Ayudó a salvar la brecha para los músicos de jazz entre los clubes nocturnos y las salas de concierto. A comienzos de los 50, era ya un pianista popular por la accesibilidad de su música. Calificado como uno de los pianistas más reconocibles por el crítico de jazz Scott Jannon, Carner mostró que un músico de jazz creativo puede ser muy popular sin diluir su música, o cambiar su estilo personal. Se le conoce como un virtuoso brillante que sonaba diferente de cualquier otro intérprete, usando un enfoque orquestal venido directamente desde la era del swing, pero abierto a las innovaciones del pop. Su estilo distintivo podría estilar como ningún otro, pero algunas de sus mejores grabaciones son baladas, como su composición más conocida, Misty. Garner. Puede haber sido inspirado por el ejemplo de Arnold Sainz, residente en Pittsburgh, pero 18 años mayor, y había similitudes en su enfoque elástico de la sincronización y el uso de las octavas de la mano derecha. Las primeras grabaciones de Garner también muestran la influencia del estilo del piano sincopado de James Johnson y Fat Waller. Garner desarrolló un estilo personal que involucró a su mano derecha tocando detrás del ritmo mientras su izquierda rasgueaba un ritmo constante creando así despreocupación y tensión en la música. La independencia de sus manos también fue evidenciada por su uso magistral de figuras de 3 x 4 y ritmos cruzados más complicados entre las manos. Garner también improvisaba caprichosas introducciones a piezas que dejaba a los oyentes en suspenso en cuanto a qué tema seguía. Sus improvisaciones melódicas se mantuvieron generalmente cerca del tema melódico, mientras que se empleaban nuevas variaciones del acorde. Errol Garner murió de paro cardíaco relacionado con un efisema pulmonar el 2 de enero de 1977. Está enterrado en el cementerio Homewood de Pittsburgh. Thank you. 8 de enero de 1896. Muere Paul Berlain. Paul-Marie Berlain, conocido como Paul Berlain, fue un poeta francés, perteneciente al movimiento simbolista. En la parte de la lírica hay una universidad de tendencias que muestran un mundo literario donde todo estaba mediado por la metáfora y la alegoría. De familia perteneciente a la pequeña burguesía, su padre, como el de Arthur Rimbaud, era capitán del ejército. Hizo sus estudios en París y llegó a trabajar en el ayuntamiento. Frecuentó los cafés y salones literarios parisinos y en 1866 colaboró en el primer parnaso contemporáneo publicando los poemas aturnianos influenciados por Baudelaire, aunque ya anunciaba el esfuerzo hacia la expresión, hacia la sensación de vuelta, propósito que desarrollaría en sus mejores obras. En el año 1869, las fiestas galantes, fantasías evocadoras del siglo XVIII de Guateau, confirmaban esta orientación. En 1870, se casó con Mathilde Matot, con quien escribió La buena canción. Al mes siguiente, la joven pareja comenzó a vivir con los padres de Matilde. Fue entonces cuando Arthur Rimbaud aparece en su vida y la cambia completamente. Rimbaud se muda con ellos por invitación de Berlaine, el cual había descubierto el genio precoz del adolescente. Al poco tiempo, ambos se hacen amantes y después de que el comportamiento de Rainbow escandalizara a los círculos literarios parisienses, Berlaine deja a su mujer y se va con el joven poeta a Londres. Durante este viaje, escribe una gran parte de la colección es romances sin palabras. En julio de 1873 viaja con Rimbaud a Bruselas. El día de julio de 1873 Verlaine dispara dos veces sobre su joven amante que resulta herido en una muñeca. El poeta es condenado por el juez a dos años de cárcel, que cumple primero en Bruselas y posteriormente en el nuevo penal de Mons. Durante su estancia en la prisión Berlín elabora la base de un libro que no verá la luz nunca. Su esposa obtiene la separación tras un proceso iniciado en 1871. En prisión se convierte al catolicismo. En la madrugada escribió de una mística noche. De esta conversión data probablemente el abandono de carcelariamente y la idea de recopilar sabiduría, que formará parte con antaño y hogareño y paralelamente de una gran antología. Sale de prisión, vuelve a Inglaterra y después a Gretel, donde ejerce como profesor. En 1883 publica en la revista Lutetia la primera serie de los poemas malditos, que contribuye a darlo a conocer. Junto con malar es tratado como maestro y percursor con los poetas simbolistas y decadentistas. En 1884 publica Antaño y Gaño, que marca su vuelta a la vanguardia literaria, aunque el libro estuviera compuesto fundamentalmente por poemas anteriores a 1874. A partir del 87, a medida que su fama crece, cae en la más negra de las miserias. Sus producciones literarias de esos años son puramente alimenticias. En esta época pasa el tiempo entre el café y el hospital sus últimos años fue elegido príncipe de los poetas y se le otorga una pensión. Prematuramente envejecido, muere en 1896 en París, a los 51 años, con sobredosis de sustancias alucinógenas. Al día siguiente de su entierro, varios paseantes cuentan un hecho curioso. La estatua de la poesía, ubicada en la plaza de la ópera, perdió un brazo que se rompió junto con la lira que sujetaba, en el momento en que el coche fúnebre de Berlín pasaba por allí. La influencia de Berlín fue grande entre sus coetáneos y no hizo más que crecer tras su fallecimiento, tanto en Francia como en el resto del mundo. En castellano, el modernismo no puede entenderse sin la figura de Berlín. La obra de algunos grandes poetas del ámbito hispánico como Rubén Darío, Manuel Machado, José Martín o Pablo Neruda son consecuencia directa o indirecta de la del poeta francés.